0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de, de votre présence. BPI France participe à, à ce salon depuis pas mal d'années, 7 ans, je crois. Et je crois que c'est l'année où on peut constater le, le, le plus grand sentiment d'urgence climatique et environnementale. Et ça a beaucoup monté. D'ailleurs, la fréquentation du salon le montre également. Alors, évidemment, on n'est pas BPI France là pour parler de savoir si on s'est lancé trop tôt, pas assez tôt, que les actions arrivent trop tard. Par contre, notre objectif pour BPI France, c'est euh, d'aider euh, financièrement, méthodologiquement, les entreprises à euh, lancer euh, leur transition et leur adaptation climatique le mieux et le plus, euh, le plus vite possible. Et en particulier, les PME et ETI. Euh, pourquoi Parce que les PME et les ETI ont évidemment... un une taille qui parfois leur permet pas facilement de, de faire des, ce genre de, de mouvements stratégiques. Et puis parce que on pense qu'il y a dans la planète finance, dans la planète réglementaire, dans la planète, comment dirais-je, de la gouvernance, il y a une tentation assez forte de transition désordonnée qui pourrait créer des effets de, de bord qui seraient économiquement difficiles. Alors, bien sûr, euh, le plan, nous avons au cœur de notre plan stratégique un plan climat. C'est un plan climat, un plan climat qui, qui touche tous les métiers, qui touche euh, toutes, les, toutes les lignes de métier, tout, toutes les activités de BPI France. Dans ce plan climat, en fait, il y, y a plusieurs euh, piliers. Il y a bien sûr un pilier autour des énergies renouvelables. Il y a un pilier autour des green tech euh, qui, qui apporte des solutions à la transition. Et puis, il y a un pilier euh, qui est un pilier euh, qui touche... Toutes les entreprises, qui est un pilier d'accélération de, euh, de la transition écologique et, et environnementale pour l'ensemble des entreprises euh, que nous pouvons toucher. Alors, euh, et c'est euh, ce pilier qui, évidemment, touche, touche et touchera le plus grand nombre d'entreprises. Alors, pour euh, essayer de comprendre ces entreprises, ces PME, ces ETI, euh, nous appuyons sur le Lab, BPI France Le Lab, qui est qui est notre laboratoire d'idées, qui, euh, qui, qui travaille euh, des études de terrain auprès d'entrepreneurs, des études statistiques, et puis qui fait le lien avec euh, l'académique. Euh, en fait, c'est essentiel d'inspirer les dirigeants, de, les, de leur proposer des grilles de lecture pour faciliter leur passage à l'action. Donc Notre idée, c'est vraiment de faire du passage à l'action, et puis euh, pour eux, pour les équipes de ces dirigeants, et puis pour leurs partenaires. Donc, euh, à travers de nombreuses études de cas, nous avons, euh, nous, avons nous relevons plusieurs éléments déterminants dans la conduite de cette transition et qui, qui en fait, concerne toutes les entreprises, qu'elles soient des petites ou des plus grandes. Là, on ne parle pas des grandes entreprises, hein. donc des petites PME aux ETI. Je dirais le, le premier point qui, qui nous semble important, c'est que les entreprises les plus avancées lient la transition climatique et, et la transition business. En fait, que quelle que soit le, le, la motivation du dirigeant pour lancer sa transition, que ce soit une motivation un petit peu opportuniste, une motivation de conviction, que ce soit une motivation réglementaire, euh, les actions doivent générer des bénéfices économiques, c'est-à-dire être capable de, de, de réduire des coûts, de euh, a de l'efficacité énergétique, de, de réduire le risque d'accompagnement ou même de créer des nouveaux business. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, pas, euh, pour nous, ce n'est pas une affaire d'efficacité, uniquement d'efficacité énergétique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La plupart du temps, elle touche vraiment le modèle économique. Et les comparaisons avec la transformation digitale sont assez nombreuses. Et en fait, comme nous, nous on dit souvent que la transformation digitale, c'est une transformation de l'entreprise dans le contexte digital, on pense également que la transformation, euh, la, la transformation euh, climatique, c'est en fait une transformation de l'entreprise dans un contexte de décarbonation. Troisième point, toutes les entreprises qui sont avancées, qui ont bien travaillé, qui sont vraiment leaders, elles sont toutes en réseau. Elles sont en réseau avec des partenaires, des laboratoires de recherche parfois, d'autres entreprises euh, de l'innovation, parce que c'est l'innovation qui est au cœur de cette transition. Dernier point, c'est un point plus de management, mais c'est le, le dirigeant qui est au cœur, en première ligne, pour incarner, expliquer et ajuster. Ça, c'est très important. Il faut entraîner les équipes, expliquer, pousser, tirer. Et, c est, c est le senti et si les équipes ne bougent pas, euh, c'est une difficulté très forte pour le dirigeant, parce que ça... Ça renforce son sentiment d'isolement qu'on a aussi documenté dans une autre étude du Lab, donc, à laquelle je vous propose de, de, de vous référer. Et pourquoi Parce que euh, le, le, le dirigeant va se retrouver dans un, une sorte de, de conflit entre le, euh, le besoin de la société, le côté sociétal, et puis le consommateur citoyen collaborateur. C'est-à-dire que... Comme, comme le dit Philippe Moati, qui travaille beaucoup avec le Lab et qui est quelqu'un qui est un académique qui a travaillé beaucoup sur la consommation, il dit que le consommateur parle plus fort que le citoyen. Alors Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, le citoyen, il est conscient des difficultés, des besoins climatiques, mais le consommateur, il n'aime pas trop réduire sa consommation. Donc, il y a une sorte de conflit interne sur le sujet qui est assez, qui est assez important. Donc on va, on va revenir sur tous ces éléments euh, avec deux, deux intervenants euh, qui, que je remercie beaucoup. Euh, Marie Bozoni, des vedette de Paris, et Florent Kachikian de Rasseur, et par Rasseur si j'ai bien compris, on peut dire les deux. <rire> qui ont mené chacun une très forte réflexion stratégique sur, sur l'adaptation et sur la transition climatique. et, que, et euh, pour diminuer leur empreinte carbone. Voilà. Et puis, euh, le, la table ronde va être animée par Élise Tissier et Aurélien Lemaire, à qui je laisse la parole pour la suite.
1: Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc je serai avec Aurélien pour animer cette table ronde avec Marie et, euh, et Florent. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Pascal, à propos du rôle du lab, alors je vais en arrière, sur l'inspiration et créer des grilles de lecture. Euh, le constat qu'on a fait au lab depuis quelques années, notamment sur la question de la transition climatique, c'est que euh, la conscience était bien là, la conscience des dirigeants, et je ne parle pas de 2022, hein, je parle d'avant, euh, pour autant un passage à l'action difficile. Pour une raison principale qui était bah, finalement, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, par quoi commencer et donc tout simplement dans notre démarche de recherche, je dis régulièrement que le lab est entre le laboratoire de recherche et le cabinet de conseil, nous sommes allés voir des PME-ETI qu'on a appelé précurseurs parce qu'on a fait un gros travail de sourcing pour aller chercher des entreprises qui étaient sur différents secteurs d'activité, toujours des PME-ETI mais de la toute petite PME qui fait 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'ETI qui en fait plutôt plusieurs centaines et pour comprendre finalement ces entreprises, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles en ont retiré et pour partager ces retours d'expérience auprès du plus grand nombre de PMETI en lien avec le pilier 1 aussi du plan climat de BPI France. Alors si je reviens sur les questions de grille de lecture euh, et notamment sur le comment je mène ma transition, on s'arrêtera aujourd'hui uniquement sur les questions de décarbonation et pas d'adaptation aux effets du dérèglement climatique qui sont aussi un enjeu à part entière. Et euh, ici, on ne va pas vous montrer cette grille des dix chantiers parce qu'elle euh, serait illisible à l'écran, mais euh, on vous présente les quatre axes autour desquels s'organise cette fameuse grille des dix chantiers de la transition bas carbone. Alors, j'ai coutume de dire que comme tout outil, c'est un outil, donc il est simplifié, mais il a l'avantage de la simplification, c'est qu'il permet la compréhension. Et on a peut-être aujourd'hui dans la salle des personnes qui sont expertes, mais je suis certaine que dans vos équipes, dans vos partenaires, dans vos fournisseurs, peut-être vos clients, il y a des personnes qui sont beaucoup moins expertes et qui ont besoin de ces grilles de lecture pour créer finalement autre, d'autres grilles mentales et faciliter compréhension et action. Quelques mots sur cette grille de la transition bas carbone. De manière simple ou pas, on a lu beaucoup au Lab de la documentation, notamment la stratégie nationale bas carbone. Et on s'est dit finalement, comment on passe cette documentation extrêmement riche, parfois complexe, non faite pour des pme ti à justement des choses plus simples et surtout qui sont adaptés à des entreprises de petite et de moyenne taille. Et donc quand on a fait cette, ces différentes lectures, on a pu rassembler ça sur quatre axes euh, que vous voyez à l'écran. Énergie, matière première, mobilité, puits de carbone. Les trois premiers, ça consiste à réduire l'empreinte au maximum. Et puis une fois qu'on a fait le maximum, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est par les puits de carbone qu'on peut euh, créer cette compensation et arriver dans la mesure du possible à zéro pour faire des mathématiques de manière très simplifiée. Euh, sur les trois premiers axes, énergie, matière première, mobilité, il s'agit, et je ne vais pas vous l'apprendre à, à, à une rentrée où on ne parle que de sobriété, la première action, c'est de diminuer au maximum eh ben, ce, ce qu'on consomme en énergie, ce qu'on consomme en matière première et ce qu'on consomme, ce qu'on utilise en tout cas en mobilité. Euh, deuxième action, bien sûr, sur, chaque, sur ces trois premiers axes, enfin pas bien sûr, mais aussi, euh, c'est de, de recourir à, des énergies, à de l'énergie, à des matières premières, à la mobilité la moins carbonée possible. Par exemple, je pense à la biomasse sur l'énergie ou sur des matières premières. On peut utiliser des fibres qui sont recyclées. Ce n'est pas neutre en carbone. Pour autant, c'est mieux que de non recycler. Et puis, bien sûr, c'est recourir à l'énergie des matières premières et la mobilité, que ce soit zéro carbone. Je pense évidemment au solaire, si on parle de l'énergie ou à de la... Euh Pardon, j'ai perdu le mot de fil. Euh, et d'autres éléments, donc là, je, je, vous, euh, je vous dresse quelques, quelques axes, de, euh, quelques chantiers de cette, de cette grille des dix chantiers. On a identifié aussi, bien sûr, dans l'énergie, un, un chantier sur l'électrification, puisque tout ceci est le support, euh, et on le voit notamment avec l'automobile actuellement, c'est qu'on peut rouler avec d'autres voitures, mais il faut que l'ensemble de l'infrastructure puisse suivre. Euh, matières premières, on a aussi un axe sur euh, tout l'impact lié à, à l'usage de matières euh, d'origine animale. On pourrait d'ailleurs en parler tout à l'heure avec, euh, avec Florent. Euh, et puis j'en ai terminé sur cette, euh, sur cette grille. Alors c'est ce qui va m'amener à, à la première question pour, euh, pour Marie et, et Florent. D'abord je vais vous demander à chacun de, de vous présenter, de présenter vos entreprises qui sont dans deux secteurs euh, fondamentalement euh, différents et de nous parler des euh, projets que vous avez euh, d'ores et déjà lancés ou que vous êtes peut-être encore en, en, en cours de lancement. Merci. Marie, peut-être Non
2: <rire> euh, Bonjour. Euh, donc, Vedette de Paris, c'est une compagnie de croisière touristique sur la Seine où on fait des promenades d'une heure, principalement. On n'a pas de dîner croisière et c'est euh, une activité donc, qui est considérée comme, pour beaucoup comme extrêmement polluante. Hum, J'ai eu la chance, j'appelle ça la chance, de participer à un mouvement l'année dernière qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Et alors qu'on avait déjà une sensibilité euh, écologique, gentiment, mais qui était peut-être beaucoup plus axée marketing qu'autre chose, euh, là, je me suis pris une grosse claque climatique et ce qui était des projets qu'on étudiait, euh, on va dire relativement mollement, en se disant « on verra quand on aura de l'argent », on s'est dit, là, on ne se pose plus la question. On sait qu'on n'a pas d'argent, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et on a lancé, l'année dernière, le, le chantier de remotoriser tous nos bateaux, qui aujourd'hui fonctionnent au gaz tout liquide. C'est un joli nom, mais ça pollue tout autant que le reste, pour euh, passer à une propulsion 100% électrique. Ce qui représente, grosso modo, un investissement d'une année de chiffre d'affaires. Enfin, version 2019, pas, pas 2020 ou 2021. Donc... Euh, <rire> Là, on est en plusieurs années là, mais euh, donc euh, une, une grosse claque, une, une grosse volonté de, de, de bouger, euh, tout en se disant que néanmoins c'était que la première étape, puisque certes ça nous permet de moins polluer, de dégager moins de carbone, mais alors on peut toujours se poser la question de est-il pertinent d'utiliser des terres rares et des batteries pour faire, faire des ronds en l'eau à des gens qui viennent de très loin euh, on s'est dit qu'on avait quand même une centaine de collaborateurs, donc euh, on allait se laisser un petit peu le temps de répondre à la question pour déjà euh, leur conserver un emploi. Et de toute façon, ce n'est effectivement qu'une première étape et pas une finalité, parce que le changement climatique, moi je pensais qu'on en était mais, pff, pas du tout impacté, enfin, vraiment euh, on était tranquille. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je me suis rendu compte tout de même qu'il y avait la problématique d'accès à l'énergie et, soit dit entre nous, l'électrification ne nous sort pas de cette problématique d'accès à l'énergie, comme on peut l'entendre en ce moment. Euh, et euh, surtout, euh, cet accès à l'énergie qui allait faire que potentiellement, il y aurait moins de tourisme dans l'avenir, donc euh, moins de clients, donc euh, problème, mais c'est que surtout, ben, le niveau de la Seine n'allait pas forcément me permettre de travailler, c'est-à-dire qu'il y aura plus de crues, donc qui dit crue dit beaucoup d'eau, donc on ne peut plus passer sous les ponts, mais euh, dit également le phénomène inverse qu'on a commencé à connaître cet été, qui est pas assez d'eau dans la Seine pour naviguer également. Donc autant vous dire que cette phase de décarbonation n'est que la première marche euh, d'une évolution d'un business model que nous ne cessons de réfléchir et de travailler et c'est une longue étape, un long processus pardon. Donc voilà rapidement euh, ce qu'on a initié. <rire>
3: Bonjour à tous, ravi de voir autant de monde sur ces sujets aussi importants. Donc moi je suis Florent, je dirige la société Rasseur, donc Rasseur est une marque française quasi centenaire aujourd'hui qui est spécialisée dans les vêtements de protection à destination des motards, des skieurs, des usagers de roues, cyclistes, trottinettes et de l'équitation notamment. Euh, on a aussi également des univers autour de la défense, donc euh, militaire et euh, industrie. Euh, le sujet de développement durable, pour moi, c'est un sujet déjà par euh, nécessité, puisqu'on opère dans une activité euh, textile qui est décriée comme étant très polluante, et c'est le cas. Euh, donc c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps pour essayer de changer les choses. Et c'est aussi un sujet que je prends et euh, qui me tient à cœur par rapport à mes convictions personnelles. J'ai deux enfants en bas âge aujourd'hui et, et je ne veux pas leur laisser euh, une poubelle euh, à terme. Euh, quand euh, ces sujets sont arrivés sur la table au sein de Rasseur, euh, la première des choses qui a été, c'est de dire bon, mais comment on fait euh, L'enjeu est, voilà, est très important, donc il, il faut mettre en place euh, des actions rapidement. Euh, je me suis dit, bon, la seule solution, c'est ben, faire comme quand on veut entreprendre un régime, c'est déjà de monter sur euh, la balance et, euh, et se peser. Quoi. En gros, c'est ça. Euh, donc on a eu la chance d'être accompagné sur cette étape-là par, par BPI avec un, la mise en place d'un diag des carbone actions l'année dernière. Donc on a mis quasiment six mois à, à faire ce diag sur, sur Assur et à la fois sur, sur nous, sur notre activité, mais également sur, euh, je dirais, tous euh, ben, nos fournisseurs et, et nos clients. Donc c'était important de, de mettre en place euh, cela. La sanction est tombée euh, au mois de septembre l'année dernière et du coup, euh, bah, il a fallu euh, réagir vite et, et réagir. Euh, bon, moi je pouvais réagir, mais euh, en étant seul, ce n'était pas forcément évident. Il a fallu aussi convaincre l'ensemble de mes collaborateurs que c'était, euh, voilà, qu'on était au pied du mur et qu'il fallait euh, mettre en place des actions pour, euh, pour changer les choses. Et. C'est une équipe qui est jeune, euh, c'est une équipe qui est aussi sensible euh, à l'environnement, c'est une équipe qui évolue euh, dans des activités sportives, le vélo, la montagne, euh, le ski, la montagne, donc tout le monde est sensi assez sensible à la nature et euh, le message est vite passé, ils ont vite compris qu'il fallait changer les choses, euh, moins de déplacements, euh, plus déco conception donc On a mis en place un plan d'action rapidement en interne et on a réussi, on commence à réussir à changer les choses, on a avoir les premiers effets de ce changement-là six mois après, donc c'est déjà plutôt bien. Euh, on, a plutôt, on a plutôt fait cela en communication interne, on n'a pas encore communiqué en externe parce que je ne suis pas forcément à l'aise sur ce genre de choses. Et je pense qu'on n'a pas fait assez de choses encore pour, pour communiquer en externe. Mais je, 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 je commence à percevoir que les consommateurs, ou citoyens, ou citoyens et consommateurs, sont sensibles à ça, commencent à être sensibles à ça, surtout dans les activités à outdoor. Et, euh, et c'est une bonne chose pour nous, euh, même s'il euh, y a des marques aujourd'hui euh, asiatiques, pour ne pas les citer, qui se développent euh, de manière incroyable. Et je me dis « Mais comment c'est possible en 2022 ?» Bon, c'est malheureusement le cas. Mais il y a quand même, de l'autre côté, des gens qui sont sensibles à ça. Donc, euh, je pense qu'on peut y arriver. Il euh, faut prendre le problème, avoir le corps. Et tous, euh, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour changer les choses. Acteurs du public, acteurs du privé, et, et vous, en tant que citoyen et, et consommateur. Mais nous, il faut qu'on vous propose des produits, en qui, euh, des produits qui, qui vous font confiance. Qui, il y a une empreinte carbone, il y a une étiquette. Vous, savez, vous connaissez la composition du produit, donc vous êtes... Euh, effectivement euh, informer des, des conséquences euh, que vous pouvez générer lors de votre achat du produit voilà. donc euh, en gros euh, nous on est une PME de 30 collaborateurs aujourd'hui euh, ce développement durable là il est important pour les PME il est vital même mais il est aussi important pour les ateliers les grands groupes donc c'est tous ensemble qu'on peut essayer de changer les choses
4: Merci beaucoup Marie et Florent pour vos premiers témoignages. Je vous propose de continuer avec le déroulé sur une autre partie méthodo proposée par le Lab. Alors Elise vous a présenté les dix chantiers de la transition qu'on avait regroupés sur quatre axes, qu'on vous a présentés au tout début. Ce qu'on a vu aussi au travers des différentes études de cas d'entreprises précurseurs comme Racer ou Vedette de Paris, c'est que la plupart des actions qui étaient lancées, on pouvait les regrouper et les formaliser sur quatre axes qu'on a appelé les quatre leviers de la transition. Et, et ces quatre leviers, finalement, ils sont relativement classiques pour la plupart des, des entrepreneurs. Mais c'était intéressant de, de les formaliser, de les partager avec aussi un certain nombre d'exemples comme ceux qu'on vous affiche aujourd'hui. Donc le premier levier, c'est la vision et la gouvernance. Donc là, il s'agit de formaliser de façon, on va dire, plus ou moins formelle, c'est-à-dire à, à l'écrit ou en tout cas dans la vision du dirigeant, ce qu'on veut faire à l'aune des, des enjeux climatiques parce que là, on parle vraiment de transformation global de l'entreprise en intégrant les enjeux d'adaptation et de transition et pour cela il faut vraiment que le dirigeant et ses équipes réfléchissent à finalement quelles vont être les priorités euh, en termes de recrutement, d'investissement, euh, comment on emmène les parties prenantes, les fournisseurs, avec qui on noue des partenariats et là il y a vraiment une phase de réflexion donc qui se fait soit en solo soit en étant accompagné par des experts mais c'est vraiment un levier euh, important. Ensuite on a un deuxième levier qui est peut-être le levier fondamental dans la transition climatique, si on le compare à la transformation digitale des entreprises, c'est la recherche et innovation, enfin R&D et innovation, parce que là, on l'a vu sur, par exemple, sur l'exemple de, de Vedette de Paris, il y a un énorme enjeu d'innovation et, par exemple, de transformer le transport fluvial le touristique. Euh, en, en autorisant euh, à base de, de batteries et sur une ressource énergétique électrique. Et je crois que pour Vedette de Paris, euh, c'est euh, bah, quelque chose de totalement nouveau, même pour le dire pour le marché du transport touristique euh, fluvial. Et donc là, en fait, c'est de l'inconnu, c'est de, de la technique, et donc ça demande énormément d'innovations qui peuvent, enfin, qui peut émerger soit de l'interne. Donc on a des entreprises qui ont des services de R&D ou qui reformalisent des, servi des services de R&D. Au service de la transition, on a des partenariats, donc euh, ce serait intéressant de voir pour Vedette de Paris euh, comment l'électrification se, se met en place. Et aussi, il y a aussi bah, des, des, des contacts avec des laboratoires de recherche donc, qui sont souvent implantés euh, en région, enfin, au niveau local, euh, aux proches euh, des, des entreprises. On a un troisième levier qui est finalement, euh, et en général, le premier frein euh, rencontré par les PMETI, qui sont les ressources financières. Parce que quand on parle d'innovation, euh, on parle d'investissement, euh, et, et là, on a besoin de beaucoup de ressources financières. Donc, les entreprises qu'on a vues et qui étaient les plus précurseurs en général, elles arrivaient à trouver des financements publics. Donc, on parle par exemple du plan de relance, on a des financements ADEME, on a des financements euh, qui sont fournis par la plupart des régions, donc il y a des thématiques, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, dans les entreprises qu'on a vues, il y avait des, euh, de l'accompagnement par des cabinets de conseil, par des experts qui permettaient d'aller chercher ces financements fléchés. Euh, plus ou moins fortement sur la, la transition et aussi on a un sujet de, de valorisation euh, de, de ce que l'entreprise fait donc là on a des entreprises qui vont certifier, labelliser en fait euh, tout ce qui est démarche vertueuse d'un point de vue environnemental et enfin on a un quatrième levier euh, qui est aussi hyper important qui sont les ressources humaines et la conduite du changement donc on a à la fois une transformation d'activité qui nécessite quoi qu'il arrive d'embarquer les équipes qui sont déjà présentes il y a aussi une montée en compétences ou un changement d'activité qui va nécessiter d'aller chercher des compétences différentes, euh, des nouvelles compétences, des compétences pointues ou des compétences on veut dire, techniques qui vont être différentes. Par exemple, sur l'économie circulaire, dans tout ce qui est réhabilitation, euh, pardon, réhabilitation de matériel usagé, là, on a vraiment des sujets de formation et de montée en compétences sur des activités qui sont nouvelles. Et donc Là, on a des dirigeants qui ont dû, par exemple, créer des écoles de formation internes aux entreprises parce que les compétences n'étaient pas disponibles. Et on a aussi des dirigeants qui vont chercher des, euh, bah, des personnes qui sont en test chiffres, des profils qui sont généralistes ou plus spécialisés. Et donc là, on a vraiment un changement d'activité à l'une de, de ces enjeux. Et donc tout ça m'amène euh, à une nouvelle question pour nos deux témoins euh, d'aujourd'hui. Euh, en fait, on a deux, deux entreprises qui sont précurseurs et qui agissent sur ces sujets depuis relativement longtemps. Mais aussi, on, on sait aussi qu'en 2022, on a vraiment des, des sujets spécifiques qui impacte particulièrement les entreprises de différentes manières, que ce soit sur la sobriété, la crise énergétique. Donc ce que je voulais demander à Marie et Florence, c'était justement quels sont les défis spécifiques qu'ils rencontrent en cette année 2022, qui portent de nombreux défis supplémentaires, en plus des enjeux climatiques
3: Déjà le principal défi que l'on a c'est euh, d'essayer d'être cohérent par rapport au, au prix. On a subi énormément de hausses ces dernières années et ces derniers mois surtout. Euh, on est sur des produits de consommation, euh, à un usage. Alors nous euh, c'est différent, on n'est pas sur un produit t-shirt ou autre, on est sur un produit qui a une fonction, une valeur ajoutée, c'est de la protection. Donc tous nos équipements aujourd'hui protège, donc il y a quand même une valeur ajoutée là-dessus, mais malgré tout c'est compliqué d'y de, 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 mettre 10, 15, 20 euros dessus, donc il euh, faut qu'on soit, je dirais, bon en amont dans la création du produit, dans, dans l'éco-conception, travailler sur euh, la durabilité de celui-ci, donc sur des... Euh, Aujourd'hui, on a besoin, quand vous achetez un équipement de protection, il faut qu'il résiste le plus possible dans le temps, donc avec des conditions d'intempéries, la pluie, nous, ils sont soumis à la chaleur cet été, donc il ne faut pas que le produit déteigne, il faut qu'il faut qu il, il ait une vraie durabilité dans le temps, donc il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui sur l'éco-conception, ça c'est lié à notre activité, donc c'est très... C'est un sujet qu'on a pris à bras le corps dans mes équipes de R&D. On est 10, 10 personnes aujourd'hui en interne là-dessus qui travaillent sur ces sujets-là. Euh, donc tout, ce sont tous des chefs de produits qui gèrent des univers et qui euh, ont pour mettre mot de, de, de mettre en place des pratiques d'éco-conception euh, sur ces, euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, après, c est, c est, je, je dirais, c'est comment on peut... Euh, réduire nos, nos, nos temps de transport, on, on fabrique à l'étranger, donc euh, on fabrique euh, essentiellement en, en Asie, euh, on n'a pas le choix de fabriquer en Asie, alors pas une raison de prix, c'est une raison de main d'œuvre. Euh, nous aujourd'hui on a des usines, il y a 2500 couturières, euh, en France aujourd'hui c'est impossible de trouver 2500 couturières, les gants, bon, on fait une grosse activité dans le gant, c'est 150 pièces, 150 petites pièces à assembler, donc c'est un vrai savoir-faire qu'on a perdu. Il y a 100 ans en arrière en France, la France était pays leader au monde dans la fabrication du gant, mais on a mis 100 ans pour, pour, pour ne plus avoir de gantiers et de gantières, donc c'est très compliqué. Donc là on essaye de reconstituer tout un réseau d'écosystèmes d'entreprises de, partenaires euh, à proximité de nos lieux de, de vente donc euh, en Europe ben c'est un petit peu en France c'est un petit peu en Europe de l'Est et, et en Afrique du Nord Etats-Unis, Canada c'est beaucoup Mexique et Asie pour euh, Vietnam et pour, pour le marché asiatique donc on essaye de réduire notre empreinte carbone sur ce sujet là de transport bien évidemment beaucoup de transport en, en bateau et en train on essaye de développer le train donc on a supprimé euh, quasi, euh, quasi l'avion Teams nous a permis de faire Teams et autres. WhatsApp nous a permis de réduire nos, nos déplacements chez nos fournisseurs à l'étranger. Donc là aussi, on a amélioré notre empreinte carbone et ça s'est vu très rapidement là. Parce qu'on a fait un petit bilan en début de en, en début de, à la rentrée là, en septembre. Donc les sujets sont là pour nous, c'est l'éco-conception vraiment et c'est tout, ce tout, ce, tout ce qui tourne autour du transport. Euh, il faut qu'on s'améliore sur ces sujets-là pour, derrière, euh, essayer de réduire notre empreinte carbone.
2: Alors, des difficultés spécifiques, il y en a, il y en a un certain nombre. Je ne pas... sais... serais pas capable de vous expliquer toutes les difficultés techniques qu'on rencontre dans l'électrification des bateaux, dans l'électrification du quai. On le fait d'avoir assez d'électricité qui arrive jusqu'à ce qu'on appelle au cul du bateau pour pouvoir euh, l'alimenter, il euh, y en a. Il y en a des euh, difficultés techniques, difficultés administratives, difficultés architecturales et esthétiques avec les architectes des bâtiments de France au pied de la tour Eiffel. Bref, ça c'est, mais ce ne sont que des difficultés techniques euh, qui se résolvent, qui se résolvent souvent avec des sous euh, Là l'appareil. Les sous, c'est un problème. Alors justement on en parlait, le, le PPR les, tout, toutes les subventions possibles et inimaginables quand on est comme nous relativement précurseurs sur, sur, sur un chantier comme ça c'est quand même assez fantastique d'être en France et d'avoir autant de subventions néanmoins ça ne fait pas tout et en fait aujourd'hui nous on a deux difficultés euh, la première c'est les équipes et la deuxième c'est la vision long terme comme je disais tout à l'heure la première c'est les équipes parce que l'année dernière, enfin en janvier de cette année on a fermé l'entreprise et tous les collaborateurs ont fait la, la fresque du climat donc on a tous sensibilisé à ça, on a tous travaillé sur, maintenant que vous avez compris, l'enjeu climatique. comment vous voyez l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans et autres sachant que moi je la vois très bien sans bateau hein, je vois très, voilà. euh, donc euh, comment vous la voyez dans 10 ans et autant qu'ils ont très bien compris ah oh là là, c'est la catastrophe, bon, bref ok, ils ont compris ah, mais ouais, mais en même temps, il faut nous augmenter nos salaires, nous, parce que nous, on a le pouvoir d'achat, hein, l'investissement, ça, c'est pour l'actionnaire, hein, c'est pas pour nous, hein, c'est pas notre dépend. Et, exemple aussi simple, on a mis en place le remboursement du titre de transport à 100% pour qu'ils ne viennent plus en voiture. Ils bénéficient d'un parking, on dit, on va rembourser à 100%, tout le monde prend un transport en commun. Ah, ouais, c'est bien. Ah, mais je peux plus venir avec ma voiture alors Ah, ben non, alors j'ai changé d'entreprise. Et en fait, déjà que. Comme toutes les entreprises, on a du mal à recruter aujourd'hui, le sens au travail, l'engin. Et pourtant, nous sommes une entreprise qui nous engageons dans tout ce qui est environnement, même si pour le moment, ça ne se voit pas. Ce toujours nos bateaux qui puent pour le moment. Mais on s'engage là-dedans. Et eh ben, on n'arrive pas, euh, voilà, euh, ni à recruter. Et ceux qui sont là, on n'arrive pas à les embarquer là-dedans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un burger le midi à la cafette, quoi. Et on, on revient sur le côté euh, le consommateur et le citoyen, enfin bon... Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et ça reprend un petit peu aussi un autre point qui est la solitude du dirigeant, parce que donc, je suis désormais extrêmement convaincue dans cette démarche. Euh, alors, il ne faut pas, encore une fois, désolé, il hein, ne faut pas saouler tout le monde avec ça en permanence, mais en même temps, si on veut enfin, qu'il y ait des changements de comportement et autres, on n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, on ne se pose pas trop la question de la réaction de notre consommateur, puisque, euh, comme le disait Florent, euh, euh, on sait que le consommateur devient de plus en plus sensible à ces enjeux-là. On espère qu'il n'y aura pas des répercussions tarifaires ou alors vraiment très marginalement. Si vous payez 22 euros au lieu de 21, votre ticket, parce que c'est un bateau électrique, je pense que ça, ça ne fera peur à personne. Donc, nous, notre problème, il n'est pas tant ça. Par contre, nous, aujourd'hui, comme je le disais, moi, dans 10 ans, si ça se trouve, je n'ai plus de bateau. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais Et aussi, quel est mon rôle dans tout ça euh, Nous, pareil, on a fait un bilan carbone très rapide, très succinct, euh, flux financier, enfin bref. Euh, et en fait, euh, si je m'arrête au déplacement, enfin au scope 3, avec juste le déplacement entre le lieu où, le, où mon client dort et pour venir jusqu'à chez nous, sachant que nous, on a une clientèle qui est à 50% française, principalement européenne, très peu de destinations lointaines, on est, je vous dis comme ça, 3200 tonnes. Si par contre, je rajoute l'acheminement entre le domicile, le lieu de résidence et Paris, et que je ne prends que 5% des émissions carbone liées à ça, encore une fois des Français, hein, principalement des Français et autres, je passe de 3200 à 32000. Donc moi aujourd'hui, mon problème, oui, je vais électrifier mes bateaux, je vais passer de 3200 à 1600. Super, j'aurais divisé par deux, génial. Encore une fois, j'utilise des terres rares pour faire des ronds dans l'eau, ok. Mais le vrai problème, c'est ce qu'il y a entre les 3200 et les 32000. Donc aujourd'hui, nous, on se dit que, un, il faut qu'on oriente notre activité sur une clientèle plus locale qui est là en plus à l'année confinement pas confinement et tout ce qu'on veut alors là on peut imaginer plein de choses la culture et autres mais on, on se donne une espèce de mission en fait vis-à-vis -vis de notre clientèle actuelle touristique de comment lui donner envie de voyager différemment et comment la sensibiliser et une fois qu'on se dit ça c'est c'est pas tout sensibiliser mais il faut il y a quand même derrière toujours parce que c'est bien beau, je prends des, des sous du PPR et autres, mais enfin, il bon, va falloir bien rembourser à un moment. Donc, il faut quand même trouver un équilibre économique dans tout ça. Et donc, ça, c'est encore un, une difficulté à arriver, -ce que une volonté, on va dire, civique d'évangélisation, de, de, on va dire, sur bien voyager. Mais d'un autre côté, comment conserver des revenus pour payer les banques et pour payer les employés qui demandent le burger le midi qui sera devenu végétarien. Voilà. <rire> mais euh, aujourd'hui, c'est ça, nous nos deux difficultés, c'est embarquer les collaborateurs qui, même s'ils comprennent complètement, ah ben oui, il faut euh, la sobriété, il faut faire attention à tout ça. Mais après qu'on dit, bah ok, maintenant. Et donc voilà, là ça passe plus, là ils comprennent plus, parce que voilà, pas de... je, je ne juge pas, mais c'est une difficulté euh, qu'on rencontre et qui est extrêmement compliquée. Et après l'autre, c'est donc au-delà de ce qu'on fait d'électrifier, c'est comment on va loin Et comment vraiment une vision à 10 ans, c'était le, le, le point tout à l'heure, quelle est la vision exactement qu'on donne pour donner et ce qui implique également derrière les ressources humaines. Une fois qu'on a défini notre vision, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on va recruter dans l'avenir, il faudra qu'elles soient en phase avec le métier qu'on va avoir dans 10 ans. Ça, c'est un sacré un sacré rouleau.
1: Merci Marie. Alors, on a vu tout à l'heure avec Aurélien dans les quatre leviers pour mener la transition et tu viens d'en parler, Marie, euh, qui avait le, le lien à la fois de la gouvernance et aussi tout l'aspect euh, ressources financières. Et euh, je, je ferai cette transition euh, en, en me souvenant d'une phrase qui m'a été posée dans une conférence par un étudiant, en me disant finalement, tout ça, euh, c'est une question de volonté de l'actionnaire, parce que si l'actionnaire veut, eh bien, tout peut changer. Alors, la question, elle est pour toi, Marie, puisque je me tourne vers aussi l'actionnaire familial. Est-ce que, quand on est une entreprise familiale, euh, c'est plutôt un frein ou, au contraire, une... Euh, une formidable opportunité ou une facilité, si je peux m'autoriser ce mot-là, pour faire cette transition
2: Alors effectivement, Vedette de Paris, c'est une compagnie qui était tenue à 83% par ma famille nucléaire, enfin, mon père, mes frères et moi. y à 17%, il y a un fonds qui est présent. Ça a ses avantages ses inconvénients. Le premier inconvénient, c'est quand il faut faire des augmentations de capital, ben, la poche, elle n'est pas si profonde que ça. Donc on ne peut pas aller très très loin. L'énorme avantage, c'est une vision long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas à se dire, tiens, dans deux, trois ans, cinq ans, voilà il faut que j'en sois, parce que j'ai un fonds qui va sortir, il faut que j'ai rentabilisé, il faut que machin. Et surtout, moi, je m'en fous, ce que je mets en place aujourd'hui, dans, dans trois ans, de toute façon, j'aurais changé de job et je serais payé 30% plus cher ailleurs. Euh, donc, euh, c'est un peu caricatural à chaque fois ce que je dis, mais c'est pas toujours faux. <rire> euh, nous, historiquement, typiquement, les Vedettes de Paris, c'est une compagnie qu'on a rachetée, je crois, en 2006 ou 2005. Euh, en 16 ans, euh, il y a eu une seule année une distribution de dividendes qui est remontée à l'actionnaire. Tous les ans, les dividendes sont réinvestis dans l'entreprise. Euh, parce que, alors après, tout dépend des, des familles et des besoins, mais au final, on, entre guillemets, on prend sur la bête que ce, on en, que ce sont dont on a besoin pour vivre et on ne cherche pas forcément à aller au-delà. On n'est pas dans une perspective de valorisation pour une revente, mais plus de transmission. Donc à partir de ce moment, on est sur du long terme, on n'est pas à chercher à, dans deux ans, dans trois ans, avoir sorti tel dividende, telle rentabilité. Et euh, ça permet aussi une stabilité aussi dans la vision, dans la stratégie, je pense, pour, pour l'entreprise. C'est aussi une sécurité pour les collaborateurs. Euh, donc ça peut être un frein parce que la poche n'est pas forcément très profonde, mais euh, au moins la poche n'est pas gourmande, quoi.
4: Merci Marie. Et on a une question un peu similaire pour, pour Florent. Donc Florent, tu as repris Racer en, en 2014. Et donc toi, tu as eu un enjeu, on va dire, relativement différent qui a été de, de prendre une entreprise qui avait son histoire et d'y insérer d'une certaine façon les, les contraintes ou les, les opportunités liées à l'intégration des enjeux climatiques. Est-ce que tu peux nous partager voilà des, des réflexions sur euh, en quoi ces, ces enjeux ont influencé en fait, tes décisions, tes axes de développement stratégique et euh, ce que tu fais en ce moment.
3: Oui, je, je voulais revenir un peu là, sur les propos tout à l'heure de, de Marie sur la partie actionnariale. Je suis convaincu, intimement convaincu, que le critère RSE aujourd'hui va rentrer dans la valorisation des PME et, et ETI euh, dans les prochains mois. Je pense que c'est déjà le cas. Euh, c'est déjà un critère qui est fort. Et, euh, et ça va le devenir de plus en plus. Euh, moi j'ai un fonds d'investissement aujourd'hui au sein du capital de Rasseur qui n'est pas majoritaire mais euh, pour lequel je remplis euh, chaque année euh, des fichiers Excel dans lesquels euh, je mets euh, tout ce que j'ai fait euh, ces derniers mois sur, euh, sur ces sujets là et les évolutions et, et quest ce que j'ai prévu de faire euh, j'ose espérer qu'ils s'en servent derrière en interne euh, je pense j'en suis, je suis convaincu c'est déjà une bonne chose. Donc ça rentre aujourd'hui, euh, je, je, je suis en train de faire une croissance externe, donc je voulais faire une levée de fonds, mais euh, je, je l'ai reporté pour des raisons euh, de marché. Mais euh, les, les, les investisseurs que j'ai rencontrés euh, récemment m'ont tous dit que euh, ce que j'avais fait sur la partie RSE était, euh, était incroyable et, et, et qu'ils aimeraient bien que dans leur portefeuille de participation, il y ait autant de choses faites sur, euh, sur leur société. Donc, euh, ce sont des gens comme nous, même si effectivement ils ont des critères financiers. Il faut que quand ils rachètent, il faut qu'ils fassent à fois deux et demi. Mais ils sont convaincus que la partie RSE est très importante. Donc, euh, je ne sais pas si dans la salle il y a, des, il y a des, des managers qui vont reprendre ou qui sont à la tête d'entreprise et qui vont lever des fonds. Il ne faut pas négliger ce point-là. Je, je, ça, j'en suis convaincu. Après, pour revenir du coup sur, sur la question, désolé pour, pour cette petite parenthèse que je referme. Euh, je... elle est compliquée parce que je, je... on est en 2022 mais en face de nous je, je vois des réactions aujourd'hui qui sont extrêmement bizarres je pensais qu'à la sortie du Covid euh, on allait, euh, ça allait changer euh, malgré moi ça ne change pas euh, c'est pire je ne suis pas défaitiste mais je trouve que c'est pire dans le comportement des gens euh, et ça, ça me rend malheureux ça rend malheureux mes enfants, on en parle souvent, ils ont, ils ont 7 ans et 5 ans, mais ils ont une vision des choses que j'essaie de leur transmettre et sont scandalisés par les gens qui jettent des choses de par terre et tout. Et, et, et ça, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a tout, tous, là, je, je peux reprendre la, les propos de, 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 certains, de certaines personnes, là, récemment, lors de, de conférences, notamment, euh, il y en a une il n'y a pas si longtemps que ça, euh, devant des chefs d'entreprise, euh, on est responsable de cette situation-là, tous, il euh, ne faut pas l'oublier. Euh, je crois qu'on peut mener des politiques de croissance et de développement, mais il faut qu'on mette la nature au centre de, de, de tout cela, il ne faut pas l'oublier, on, on vit de la nature. Donc euh, je, je, je suis très triste de cette situation-là. C'est vrai que le réchauffement climatique, on en parle, mais on le vit, on le vit de plus en plus. Euh, et moi, en tant qu'acteur privé, je, je me dois de changer les choses, même si c'est des gouttes d'eau dans un dans un lac, dans, une, dans un océan, euh, je, je me dois d'apporter les choses. Et je dois de, me dois de convaincre mes, mes salariés qu'il faut aussi qu'eux, ils changent. Euh, il faut que je leur donne les moyens aussi de changer. Hein. Moi, je me considère comme un, un entraîneur de football. Hein. Mm. Je leur donne les maillots, et puis après, c'est eux qui sont sur le terrain, hein, ce n'est pas moi. Euh, par contre, c'est moi qui fais mon équipe, c'est moi qui, euh, voilà, qui fais les changements, s'il y a besoin de faire des changements, et qui, entre guillemets, les, les entraîne au quotidien. Mais c'est eux qui sont sur le terrain... Et, et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens le comprennent, que c'est eux qui sont sur le terrain. Ce n'est pas, pas Emmanuel Macron qui est sur le terrain. Hein. Je crois qu'il faut arrêter de dire que c'est sa faute, que si, que là, que quoi, il caisse. Ça rentrait dans les débats et qu'on est tous responsables de ça et que nous, tous, on est capables de changer les choses. Et ça, il faut vraiment que tout le monde le comprenne euh, parce que sans ça, on s'en sortira jamais. On va droit dans le mur, si est, on les pris, euh, je pense même. Mais par contre, on peut changer les choses et c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire pour les jeunes générations qui arrivent derrière. Nos parents euh, n'étaient pas, je dirais, euh, sensibilisés à ça. C'est dommage. Nous, on l'est. Il euh, faut qu'on se bouge. C'est clair, net et précis. Aujourd'hui, euh, en 2022, il faut aussi que nous, on puisse euh, qu'on soit cette génération-là, les Y, les X, les Z, tout ce que vous voulez, les A, les B, les C. Euh, peu importe, c'est qu'on se bouge. C'est clair, net et précis. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Si on veut avoir... Euh, encore une chance de pouvoir évoluer sans, max, sans masque à oxygène dans les années à venir. Il faut qu'on fasse en sorte que, 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 que le monde se, se régénère de par lui-même. Et je pense que la nature, on l'a vu pendant la première, le premier confinement. J'avais mis ma famille à la montagne. Ils m'ont tous dit en une semaine, on a revu la nature, les, les animaux avaient repris le dessus. Donc ça, c'est le plus bel exemple qu'on peut faire. On peut, on peut réussir ces changements-là tout en ayant, je dirais, de la croissance, de la croissance verte. Et on aura cette croissance verte parce que tout le monde jouera le jeu, les industriels aussi. On arrêtera de faire de, des produits de merde. Euh, des produits qui sont cotés D ou E, aujourd'hui, euh, trop sucré, trop ci, trop là, c'est inadmissible, hein, avec du packaging de partout. Euh, je crois que là, le privé est responsable, l'industriel est responsable de ça, mais vous, en tant que consommateur, vous l'êtes aussi parce que vous l'achetez. Et ça, il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Il ne faut pas oublier que vous êtes responsable parce que vous êtes citoyen et consommateur. Moi, je me dois de vous faire des produits de qualité et vous, vous devez, par vos choix de consommation, prendre les bonnes décisions quand vous êtes dans un, dans un centre commercial. Avec bien entendu la variabilité prix qui est très importante. Donc nous, il ne faut pas qu'on vous prenne pour des jambons, euh, ça c'est certain. Euh, après, il y a aussi la chance d'avoir des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin et autres, parce que vous pouvez acheter d'occasion. Et, et, et je vous invite à faire ça aussi, parce que c'est un bon moyen pour nous, en tant qu'industriel, d'avoir une seconde vie dans nos produits. Euh, voilà. Et nous, la, la seconde vie, elle est là. Après, la troisième, c'est Croix Rouge, et, et la quatrième, c'est euh, c'est la petite start-up que j'ai vue sur le pavillon BPI qui va me permettre de recycler mon gant en transformant en briques d'isolation donc l'être humain est incroyablement intelligent et il a une capacité de s'adapter qui est énorme mais euh, il ne faut pas la faire à la don't lock up là, il faut se bouger, il faut qu'on soit euh, il faut qu'on soit je dirais euh, dans l'action et, et qu'on ait conscience de tout ça donc si parmi vous vous êtes tous convaincus de ça, il faut, il faut agir même si on est dégoûté et qu'on pense que ça ne servira à rien, il faut le faire pour se donner bonne conscience et faire changer le comportement des gens qui sont autour. Vous allez vous faire insulter, souvent. Hein. Moi, quand euh, je vois des gens qui jettent une, euh, une canette par terre, euh, ils m'insultent parce que je leur dis de jeter la poubelle. Mais c'est pas grave. C'est euh, voilà, la vie. Vous avez fait votre comportement. Vous avez fait euh, ce que vous devez faire et, et vous êtes citoyen. C'est eux qui n'ont rien compris. Donc, il euh, faut continuer comme ça, dans cette démarche-là et essayer de faire avancer les choses. Voilà. C'est message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui et moi j'essaye, mes enfants aussi et, et, et si, si tous on réagit euh, et on n'attend pas les, que les autres le fassent à notre place, je pense qu'on arrivera à changer les choses.
2: Voilà. Merci Florent.
1: On, on sent que tu es un dirigeant de conviction euh, merci, merci à toi, merci beaucoup à Marie euh, on a deux minutes pour prendre des questions donc euh, n'hésitez pas et si toutefois des questions il y a, j'en profite pour vous dire aussi que euh, toutes nos études vous les retrouvez sur notre site lelab.bpifrance.fr et on a aussi un, un compte twitter euh, que vous pouvez suivre et sur lequel vous retrouvez aussi nos, euh, nos publications je ne vois pas de main se lever Il y a un micro juste ici, si vous voulez.
4: Bonjour. Une question pour Resser. Est-ce que vous avez envisagé la réparation de vos produits à l'image de Patagonia
3: Alors, effectivement, Patagonia est précurseur là-dessus. Nous également, on a la chance d'avoir un atelier aujourd'hui où on a quatre couturières à Salon de Provence. Je vous invite à venir, d'ailleurs où on répare euh, les produits quand c'est possible de réparer. Euh, on a, euh, par rapport à Patagonia, qui est plus sur des produits, je dirais, de grande consommation, nous, on a une contrainte de normes. Euh, par exemple, sur un gant de moto, on est tenu de respecter certaines choses et, euh, et de faire attention à ce qu'on fait. Euh, si vous tombez, il ne faut pas que le gant se déchire. Donc, euh, on est tenu d'apporter de, de, des réparations qui tiennent dans le temps. Donc, oui, on le fait. On a aussi des produits électroniques de type gants chauffants et d'eau de chauffante. Donc effectivement, on a aussi un SAV en interne qui nous permet de, de réparer les produits. Et quand ce n'est pas le cas, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye de, de les récupérer, de les donner si c'est possible. Et, euh, et si on ne les donne pas, c'est d'en faire, euh, on cherche vraiment, et là je suis ravi d'avoir trouvé cette startup ici, on cherche une solution pour transformer ce produit-là en, en isolant, euh, soit pour mes produits à moi, parce que je, 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 sers, je me sers d'isolant à l'intérieur de mes gants et de, de mes vestes, mais soit pour, sur, sur des l'isolation sur de, de maison ou autre. Donc oui, on le, on le met en place, on l'a mis en place.
1: On me fait signe que c'est terminé donc n'hésitez pas s'il si y avait des questions après. Merci beaucoup, merci à tous